0: Pero de no poder ser así, nos gustaría ayudarte a encontrar una congregación donde puedas pertenecer y servir. Una vez más, nos alegra que puedas utilizar este recurso. Espero que se encuentren bien. Eh, les voy a confesar algo. Cuando Ronnie me escribió por, por WhatsApp, porque la comunicación de nosotros es por WhatsApp, eh, me escribió por WhatsApp, te invito para la travesía acá a exponer la palabra eh, de primera instancia, yo miré dos veces y dije, ¿Really? Qué, qué chévere, gloria a Dios. Eh, le hablo a mi esposa y le digo, Ronnie me está diciendo para que enseñe la travesía. Y mi primera impresión, yo quiero que ustedes miren a la pantalla, fue literalmente esa imagen que van a ver ahí a continuación. Yo sé que hay un delay, pero así. Ah, yo, ¿Really? ¿Y voy a predicar la travesía. Ok, no hay problema. Pero para mí fue eh, un gozo y un deleite. Eh, ¿Aquí? Sí, ahora sí. Para mí fue un gozo y un, y un deleite el poder aceptar la invitación en un lugar donde yo considero que fue un momento dado en mi vida, un maná, un refrigerio eh, en el 2017 más o menos, en una transición que yo estaba, esta fue nuestra casa también. Y estuvimos unos meses aquí recibiendo ese, ese maná, ese refrigerio a través de la palabra de aquel tiempo Jules y a través del de pastor Ronnie Así que, sin más preámbulos, me permiten orar en un momento y vamos a comenzar, ¿está bien? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por la oportunidad y el privilegio de poder exponer tu palabra. Nos gozamos en entender eh, que tú, Señor, te places en utilizar a hombres débiles, a hombres pecadores como yo, para exponer tu palabra perfecta, para exponer tu palabra eh, hermosa para exaltar el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Y te pido, Señor, que seas tú utilizándome, que seas tú, Señor, redarguyendo los corazones, inclusive el mío a través de esta exposición. Y te alabamos porque tú eres bueno, santo, puro, y nosotros, Señor, necesitamos de ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. El tema de hoy yo le titulé La Teología de la Creación, y el reflejo de su gloria y es a la luz del Salmo 19 así que lo pueden ir buscando en lo que buscan el Salmo 19 quiero dar una pequeña anécdota hace una semana atrás yo estaba en Nuevo México en Ruidoso y el lunes si más no me equivoco tenía un tiempo, un espacio libre para hacer lo que queramos y yo le dije al argentino estaba con un argentino que quería ver lo más bonito de Ruidoso el punto es que de camino empezamos a hablar, y yo no sé si usted tiene experiencia con los argentinos, tres cuartas partes del camino te estás riendo con el che, y los chistes, y casi siempre son chistes de que el mundo gira en torno a los argentinos. Y, y, y me, me gozaba con él, pero a través de esa conversación, a que no saben qué, nos perdimos eh, de vista lo que realmente fuimos a ver. Ya había pasado 30 minutos cuando nos dimos cuenta que la atracción era un lago muy hermoso, la habíamos pasado y tuvimos que virar nuevamente y decirle, che, haz silencio, por favor, vamos a enfocarnos en el camino. Y, y precisamente eh, traigo esta ilustración porque de alguna medida u otra, eso nos pasa en nuestra vida espiritual. Constantemente o de manera, eh, por temporadas, como que perdemos el enfoque, como que perdemos el norte. En vez de estar enfocado. En lo más importante que es Dios, que es su suficiente palabra, nos enfocamos en los afanes de la vida, nos enfocamos en el exceso de trabajo, nos desviamos y enfocamos en los asuntos de gobierno y estamos así bien eufóricos y constantemente perdemos como que ese, ese norte, ese descanso, esa suficiencia que nos da la palabra del Señor. Y cuando llegamos a este punto en nuestra vida, eh, es que es una clara señal de que su palabra no está siendo efectiva, de que hay algo que está obstaculizando ese descanso que nos provee la palabra de Dios. Y precisamente el Salmo 19 creo que nos ayuda a sintonizar un poco en ese sentido. El Salmo 19 es un Salmo en el cual nosotros podemos eh, descansar porque nos explica la maravillosa creación y nos explica el poder y, y, y lo grandioso que es su palabra y nos enseña eso a través de dos puntos Dios se revela a través de su palabra y Dios se revela a través de su grandiosa creación así que me gustaría que leamos esos primeros seis versículos para ver la teología de la creación o cómo Dios se revela en su creación. Leemos los primeros seis versos del Salmo 19. Dice así, la versión que estoy utilizando en la nueva versión internacional. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día transmite al otro la noticia, una noche a la otra comparte su saber, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco o su voz. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo. Dios ha plantado en los cielos un pabellón para el sol. Y este, como novio que sale de la cámara nupcial, se apresta cual atleta a recorrer el camino. Sale de un extremo de los cielos y en su recorrido llega al otro extremo sin que nada se libre de su calor. En el contexto del Salmo 19, el, el, los Salmos se pueden dividir en cinco grandes libros y esta sección se encuentra en el, la primera sección de esos cinco grandes libros, que son desde el Salmo 3 al Salmo 41. Y precisamente esta sección del Salmo 19 eh, es el centro de eso, es el centro del Salmo 3 y del Salmo 41, como un gran quiasmo, como un gran Clímax, como si Dios quisiera enfatizar este Salmo por encima de cualquier otro Salmo de esta gran sección. Y sabemos que cuando esto ocurre es que Dios quiere que prestemos oído, que prestemos nuestra vista, que prestemos nuestra atención a la centralidad de este punto. Y no solo la manera en que está escrito el Salmo nos hace entender su eh, relevancia o su importancia en este momento en nuestra vida, sino el momento en que fue escrito, muchos teólogos piensan que este salmo fue escrito en un momento de aflicción del rey David, muchos dicen que fue en un momento de persecución donde Saúl estaba persiguiendo a David y él expresa esta poesía que refleja la grandeza de Dios. Así que ya sea por medio de la organización del Salmo o ya sea por medio de las circunstancias en las cuales fue escrita el Salmo, toda nuestra atención debe de estar puesta en el mensaje de este Salmo 19. Y dice el versículo 1 que los cielos proclaman o cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus, de sus manos. En estos primeros seis versos el salmista hace una clara exposición de cómo el universo es una evidencia de la existencia de Dios. Y como toda esta evidencia apunta a entender la suma de sus perfecciones, a eso se refiere cuando dice que los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuando el pasaje habla de la gloria de Dios, no solo está hablando de la suma de sus perfecciones reveladas en la naturaleza, sino que está expresando cómo esa naturaleza honra y glorifica a Dios mismo. La majestad de Dios mostrada en medio de la obra creadora. Hace un tiempo atrás estaba con un amigo en la playa, en Piñones, vino de Chicago sabes que lo, cuando la gente viene a Estados Unidos lo que quiere comer es alcapurria pionono y pincho y dije pues vamos para la playa y él es una persona que yo admiro mucho que tiene una vida centrada en el evangelio de una manera espectacular y fuimos a piñones y cuando nos sentamos ahí a la orilla del mar empezamos a meditar en la grandeza de Dios empezamos a ver las olas y empezamos a analizar por qué nos llega un poco más para acá y nos consume dice ese es el poder de Dios esa es la grandeza de Dios. Es Dios mismo el que sostiene toda su creación. Y deberíamos de constantemente nosotros meditar, hacer un alto en nuestra vida y observar cómo la naturaleza habla del Creador. Pero tenemos vidas muy ocupadas. Tenemos vidas muy afanadas. No tenemos tiempo ni para el silencio, como decía el hermano ahorita. Estamos todo el tiempo constante en una carrera. Pero Dios... No deja de hablar. Dios constantemente transmite, envía un mensaje a través de su creación. Y uno de los mensajes cuando yo me paré frente ahí a ver esa playa es que yo no soy mi autoridad. Mi gobierno no es la máxima autoridad. Mi autoridad es el creador. Esa es mi máxima autoridad. Y en eso descanso, como dice Colosenses, capítulo 1, versículo 16 al 17, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes, o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, en Él todas las cosas permanecen. Tú y yo fuimos creados para Él. La creación fue creada para Él. Nosotros debemos glorificarle a Él porque Él es nuestra autoridad. Él es Dios y yo no soy Dios. Y constantemente su creación está declarando su poder. Su creación está declarando su sabiduría. El versículo 2 dice que un día transmite a otro noticia. Una noche a otra comparte su saber. Cuando él dice que, el texto dice que transmite o emite, literalmente significa explotar. La creación es una explosión del conocimiento de Dios y se comunica de una forma peculiar. No le hace falta expresión verbal a la creación para revelar un mensaje que quiere transmitir. Es por eso que dice el versículo 3, sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible. Lo que vemos en la creación expresa un mensaje sin palabras. Hay un pastor que se llama Warren Whisby que dice que la creación es un libro sin palabras que todos pueden leer porque no necesita traducción. Y esto nos, nos debe de sorprender. En la pedagogía uno de los medios que se utiliza para enseñar son las imágenes. Las imágenes dicen que son mucho más efectivas que hasta muchos tipos de, de lenguajes o palabras. O por ejemplo, muchos cuando vemos una obra de arte, sabemos que el artista quiere transmitir un mensaje. Ningún artista hace las cosas porque quiere hacerlas, está aburrido. Hay un mensaje que el artista quiere transmitir, pues la creación habla del artista, del artista, de nuestro creador. Hay un mensaje que el creador quiere transmitir a través de su obra creadora. Lo que nos dice el salmista es que no hace falta palabras para que la creación emita un mensaje que nos revele su existencia, su poder y su sabiduría. No hace falta palabras. La creación en sí misma es un gran maestro de teología la creación no emite palabras pero nosotros emitimos palabras cuando vemos la obra creadora, decimos wow decimos brutal, decimos Dios es grande, decimos Dios es poderoso Dios existe, hermosura creación, Dios es majestuoso Dios es poderoso, Dios es glorioso Qué grande tú eres cuando vemos la creación es lo que nos trata de transmitir el versículo 4 y también el versículo 4 nos enseña un poco de cómo Dios hizo esta creación. Por toda la tierra salió su voz. Esa palabra voz en hebreo significa línea de medición. Es una línea que se utiliza generalmente para medir. Lo que Dios nos está tratando de decir es que por medio de su voz Él organizó todo lo que nosotros estamos viendo. Todo átomo, toda molécula, toda ley. Para, él, para que todo exista, toda variación, eh, todo reino animal, todo microorganismo, todo fue creado por medio de él. Nada es casualidad. Todo fue creado por su palabra, como dice el versículo 3 de Génesis capítulo 1, en el principio Dios creó y dijo Dios y ¡pum! hubo luz. Es su palabra. Y al final del versículo 4 al 6 expresa el cuidado de Dios sobre la creación y la armonía y la sujeción que tiene la creación con su creador. Me gusta como la nueva traducción viviente dice esos versículos, Dios preparó un hogar para el sol en los cielos y este irrumpe como un novio radiante luego de su boda y se alegra con un, con un gran atleta ansioso por correr la carrera. El sol sale de un extremo de los cielos y sigue su curso hasta llegar al otro extremo. Nada puede ocultarse de su calor. Si la creación refleja el carácter de Dios, estos versículos nos muestran su alegría en la creación. Nos muestra su dominio a la creación. No hay nada que Dios no cubra en su creación. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas? Si Dios sostiene toda la creación, si Dios sostiene los árboles, si Dios sostiene el reino animal, si Dios sostiene todo, ¿cómo nosotros pensamos que Dios no nos sostiene a nosotros? Es Dios mismo el que sostiene nuestra vida. La creación nos revela el cuidado de Dios en la creación, por consiguiente, el cuidado de Dios en nuestra vida. La creación nos revela su gobierno en nuestra vida, por consiguiente, Él es el gobernante de todo el mundo. El problema está en que los cielos sí hablan de la gloria de Dios, pero no de su voluntad. La creación es suficiente para revelarnos la existencia del Creador, pero no es suficiente para conocer al Creador. Y es ahí donde está el eslabón. La misma creación que nos habla de las excelencias de Dios, es la misma creación que nos muestra nuestra mayor necesidad. Si Dios se ha evidenciado en la creación, pues la respuesta lógica de nosotros es glorificarle, es adorarle, es vivir para Él. Esa es la respuesta lógica, pero esto no es real. Esto no es una realidad. Claramente nuestra vida es un testimonio de que Él, de que Él le hemos dado la espalda a Dios. De que lo creado ha reemplazado al Creador, como dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringe la verdad porque lo que se conoció acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se hizo evidente porque desde la creación del mundo, los atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con claridad, siendo extendidos por medio de lo creado, de manera que nadie tiene excusa. Así que la creación, de una manera u otra, nos está condenando. Nos está condenando. ¿Qué podemos hacer? El mensaje máximo que nos comunica su creación no es que vayamos un árbol a conocerle o a rendirle homenaje oculto a un árbol. El mensaje máximo que nos comunica su creación es que vayamos con urgencia a su libro. Es que vayamos con urgencia a su palabra. Porque es en este libro que se encuentra la contestación a esa pregunta. Es en ese libro, en este libro que se encuentra el mensaje más importante para nuestra vida. No hay mensaje más importante, no hay anuncio más importante que no esté aquí en su palabra. La Biblia se encuentra, se encuentra el reflejo exacto de su gloria, las perfecciones exactas de su grandeza. Esto es lo que expresa David del versículo 7 al 10 al mostrar los atributos de su palabra y el efecto de ella en nosotros. Dios se revela a nosotros por medio de la creación y Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Esos son los medios que Dios ha decidido escoger para revelarse a nosotros. Versículo 10 al 9. La ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandamiento del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, Todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más, mucho más que el oro refinado, son más dulces que la miel, la miel que destila del panal. El centro del salmo no se encuentra en cómo Dios se revela a su creación por medio de la. a, su, a, su, a, su, a nosotros por medio de su, de su creación. El centro del salmo está en cómo Dios se revela a nosotros por medio de su palabra. Su palabra es suficiente su palabra es suficiente imaginemos algo el rey David está observando el cielo lleno de estrellas no como aquí que hay contaminación lumínica estamos hablando de un momento que no había contaminación lumínica que se podía ver las galaxias imagínese David exaltando al Señor por su grandeza en su creación pero ahora él quita la mirada de la creación y pone su mirada en algo más importante, en algo más relevante que la creación misma. Él pone su mirada en la hermosa y preciosa palabra de Dios. Él nos está dando a entender un mensaje. Por encima de la creación misma está la palabra de Dios. Está la palabra de Dios. Lo que David nos está diciendo es que si la creación es hermosa, más hermosa es su palabra. Que si la creación nos habla de Dios, su palabra es el vínculo para conocer a ese Dios y relacionarnos con Él. Que si la creación es deseable, su palabra es más deseable. Él está enseñándonos la supremacía de su palabra. Eso es lo que nos está enseñando David. La pregunta que debemos hacer no es ¿Vemos la palabra de Dios así? Por encima de cualquier circunstancia... Por encima de cualquier necesidad... ¿Vemos la palabra de Dios como suficiente... Como suprema en nuestra vida? No podemos decir que seguimos a Dios... Pero ignoramos su palabra... No podemos decir que amamos a Dios... Y no amamos su palabra... Es incongruente... Mire cómo lo dice... Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 16... Toda escritura es inspirada por Dios. La palabra inspirada es exhalada, sale directamente de la boca, del corazón de Dios. Dios mismo escribió un libro para ti para mí y es su palabra, está aquí. Si rechazamos su palabra, rechazamos al Dios que la dijo. Estos versos nos muestran que hay seis títulos para describir la palabra de Dios. Que hay siete atributos de la palabra y cinco consecuencias al exponernos a la palabra. La palabra se le llama ley, testimonio, mandamientos, precepto, temor, juicio. Y noten que hay siete atributos de la palabra. Dice que es perfecta, que es fiel, que, son re, que es recta, que es pura, que es limpia, son verdad deseables. Dios coloca al mismo nivel su gloria y su palabra. La Biblia expresa en múltiples ocasiones un texto para describir a Dios y un texto para describir a su palabra que son lo mismo. Por ejemplo, las Escrituras dicen que afirma que Dios es trascendente, su palabra es trascendente. Las escrituras afirman que Dios es soberano, las mismas escrituras en Eclesiastes 8.4 dice que la palabra del rey es soberana. Las escrituras afirman que Dios es justo, la misma escritura afirma que su palabra es justa. Las escrituras afirman que Dios es santo, las mismas escrituras afirman que su palabra es santa. El Salmo 119.160 dice que Dios es verdadero y la palabra es verdadera las Escrituras afirman que Dios es fiel y las mismas Escrituras afirman que su palabra es fiel y lo mismo, la escritura afirman que Dios es la esperanza la misma palabra afirma que su palabra es la esperanza la misma palabra dice que Dios es vivo y eficaz y la misma palabra dice que su palabra es viva y eficaz estamos hablando de lo mismo cuando estamos hablando de Dios y su palabra, su palabra no se puede contradecir por eso es que David expresa estos atributos que nos muestran que su palabra es suficiente. Si Dios es suficiente, su palabra es suficiente. Las escrituras dice que son confiables y como consecuencia a que son confiables nos dice que da sabiduría al sencillo. Es la palabra la que nos da la sabiduría para vivir esta vida tan difícil. La escritura es recta y como consecuencia causa gozo. Los placeres de la vida traen un gozo momentáneo, pero el gozo que es para siempre es la consecuencia de entender, comprender y conocer la palabra de Dios. La Escritura es pura y como consecuencia alumbra y da entendimiento. Quieres ser entendido, quieres conocer cómo vivir en esta vida. La palabra de Dios es suficiente. Los mandamientos del Señor son claros, nos alumbra. En un mundo lleno de oscuridad, en un mundo lleno de maldad, es su palabra la que nos va a alumbrar a tomar las decisiones que glorifiquen a Dios. Es su palabra. La Escritura es limpia, que permanece para siempre. Si su palabra convierte el alma, da sabiduría, causa gozo, alumbra, nos ilumina y permanece para siempre, ¿por qué no confiamos en su palabra y confiamos en nosotros mismos? ¿Por qué estamos confiando en gobernantes? ¿Por qué estamos confiando en el jefe? ¿Por qué estamos confiando en nuestras propias capacidades? Y no podemos descansar en esta hermosa palabra de Dios. Es una pregunta que debemos hacernos. El refugio de David no se encontraba en la creación. El refugio de David se encontraba en la palabra de Dios. A pesar de todas las circunstancias en las que se encontraba, su mirada no se desvió de la palabra de Dios. Él confió en el Dios de esta palabra. Ahí está nuestro refugio, aquí está nuestro gran coso. Mire cómo expresa David en el versículo 10. Dice que son deseables más que el oro y más que mucho oro afinado y dulce más que la miel. Y más que la miel del panal. En Puerto Rico no hay minas de oro. Pero yo le exhorto a que conozca, busque en Google eh, un minero. ¿Cuál es su expresión cuando por primera vez encuentra la piedra de oro? Su regocijo, todo se paraliza. La, la obra, hay un coso Su familia, sus compañeros de trabajo, uh, Hay unos que lo quieren matar, ¿verdad? Pero todo el mundo, ¡wow! ¡yeah! ¡qué bueno! ¡encontré oro! Mucho más deseable es encontrarnos con su palabra. Ese debe de ser nuestro anhelo, debe de ser nuestro deseo, hallar el gozo suficiente en la palabra. Si nos somos sinceros, y me incluyo, qué difícil se nos hace deleitarnos en su palabra en un mundo caído. Qué difícil se nos hace deleitarnos en su palabra cuando somos pecadores. Cuando constantemente nuestro corazón se inclina a reemplazar la palabra por lo creado. ¡Qué difícil! Pero parte de la razón por la cual la palabra nuestra, nuestra delicia, la vemos de los versículos 11 al 14. La revelación de Dios por medio de la creación, como la revelación de Dios por medio de su palabra, nos debe de llevar a tener una respuesta adecuada. Y eso es lo que expresa David en los últimos versículos. ¿Cuál es esa respuesta adecuada que nosotros, o que Dios espera de nosotros al ver su creación, al ver su palabra? Dice el versículo 11, por ellas queda advertido tu siervo. Quienes la obedecen reciben una gran recompensa. Quienes están conscientes de sus propios errores. Perdóname aquellos de los cuales no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permita que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía, Redentor mío. El problema no está en la palabra, sino que la palabra saca a la luz nuestro problema. No hace falta ver otra cosa que ver lo que la palabra saca a la luz en nuestra vida. La palabra saca a la luz nuestro pecado. Porque se supone que nosotros al ver la palabra nos humillemos. Se supone que nosotros al ver la palabra le demos gloria y honra. Pero no es así. No es así. Por otro lado, la palabra también tiene la habilidad de ponernos un peso para buscarlo a Él de ponernos un peso para depender de Él. El versículo 12, David se humilla ante la grandeza de su palabra y suplica en el versículo 13 por sus pecados. Y este es el efecto que crea en nosotros el exponernos sinceramente a la palabra de Dios. Nos humilla y nos hace depender y mirar solamente a Dios. Pero el fin de la palabra no es solamente que nos humillemos, no es solamente que podamos reconocer nuestro pecado. El propósito principal de la gloria de Dios lo vemos en el versículo 14. Al final, sean pues aceptadas ante ti mis palabras y mis pensamientos. Oh Señor, roca mía, Redentor mío. La clave para que nosotros podamos deleitarnos en su palabra, la clave para que nosotros podamos percibir nuestro pecado, la clave para que nosotros podamos depender únicamente de su palabra y poder darle gloria al Creador, no es por medio de la creación, no es por medio de la palabra en sí misma, es por medio de aquí en aquel punto la palabra. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la Biblia nos muestra a una persona y un mensaje. Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 3, lo dice de esta manera. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo y en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza y sostiene todas las cosas por el poder, por la palabra de su poder. El resplandor máximo de su gloria es Jesús Jesús. Jesús es el mensaje que quiere transmitir la belleza de la creación. Jesús es el mensaje que quiere transmitir su grandiosa palabra. Y David ya estaba viendo a ese Dios creador trascendente como un Dios personal, como su creador, como su roca, como su redentor, como su Señor. Solo si ese Dios glorioso se revela la creación... Si ese Dios glorioso se revela a su palabra, es amén. Pero si no se revela a nuestro corazón, si no nos humillamos delante de Él y no conocemos a ese Dios glorioso, ese Dios trascendente, no se hace un Dios personal en nuestra vida, jamás vamos a poder deleitarnos en Él. Sino que vamos a reemplazarlo con lo creado. David está diciendo que la manera de poder ver la grandeza de Dios en la creación, la manera de poder ver la grandeza de Dios en su palabra, la manera de poder deleitarse en esta palabra es haciendo ese Dios trascendente, un Dios personal. Es reconociendo, oh Señor, te necesito. Es reconociendo que no hay otra roca que Jesús, es reconociendo que no soy mi redentor, sino que Jesús, Dios mismo es mi redentor. Él a través de eso es que nosotros podemos deleitarnos. Jesús es más glorioso que todo, porque Jesús fue el único que vivió la vida perfecta. Jesús fue el único que murió la muerte que yo merecía recibiendo la ira de Dios en nuestro lugar. Jesús es el único grandioso que nos perdona para siempre. Jesús es nuestro Redentor. Qué hermoso es poder nosotros hoy en día ver la hermosura de su palabra porque estamos viendo la hermosura de Jesús. Es Jesús nuestra esperanza. Es Jesús y únicamente Jesús nuestro Salvador. Es el Evangelio lo que hace ver gozosos a Jesús, gozosos los unos al otro. Si nosotros no descansamos en el Evangelio, vamos a buscar otras cosas para poder descansar. Este mundo nos ofrece migajas, pero Dios nos ha ofrecido a Jesús como nuestro único Redentor, Salvador, que perdona nuestros pecados. Mi anhelo en esta mañana es que nosotros podamos descansar no en las circunstancias de la vida que nosotros podamos descansar en su suficiente palabra y en el Hijo de Dios Jesús vamos a orar Padre hoy venimos delante de tu presencia agradecido de tu bondad agradecido de nosotros poder ver tu grandeza a través de tu creación pero más agradecido de nosotros poder ver tu grandeza a través de tu palabra. Yo te ruego, Señor, que esta palabra sea viva y eficaz en nuestra vida, que podamos abrazar tu palabra y deleitarnos en ella porque hemos abrazado a Jesús. Eres tú, Señor, nuestra esperanza. Eres tú el que viviste la vida perfecta y eres tú el quien podemos tener descanso. La gloria máxima no soy yo, la gloria máxima eres tú, Señor. Yo te pido, Señor, que esa sea una realidad en nuestra vida, que podamos vivir descansando en que tu palabra es suficiente. En el nombre de Jesús. Amén. ¡Qué bueno que pudiste escuchar esta grabación! ¿Qué tal si la compartes con otros? Recuerda que hay muchos más recursos en nuestra página latravesía.org, donde también puedes realizar un donativo. Dios te bendiga.